0: In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, Erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schicke ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es ist kein Zufall, dass Jesus in seinem Gleichnis hier dem Armen den Namen Lazarus gibt. Denn Jesus hat einen Lazarus als Freund, einen namens Lazarus als Freund. Und es heißt ausdrücklich, Jesus liebte Lazarus und seine beiden Geschwister Martha und Maria. Er liebte Lazarus aus Bethanien und er liebt den Lazarus, den er hier zeichnet in seinem Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Brasser. Ja, er liebt den Armen so sehr, dass er sich ja, Jesus sich im Gleichnis vom jüngsten Gericht mit den Armen dieser Welt identifiziert. Wenn er sagt, was er einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er identifiziert sich so sehr mit den Armen dieser Welt, dass Heinrich Behmann in seiner Deutung dieses Evangeliums, dieses Gleichnisses sagt, Jesus Christus selbst ist Lazarus vor der Tür des Reichen. Er ist die große Chance für den Reichen. Nicht nur der Reiche ist eine Chance für den Armen, dass er etwas abbekommt, dass er genügend zum Leben bekommt, sondern auch der Arme ist eine Chance für den Reichen, dass er aus seiner Selbstverschlossenheit heraustritt, dass er die Mauern seines Ichs, seines Gefängnisses durchbricht, und in die liebende Beziehung mit dem Du des Anderen eintritt. Lazarus vor der Tür des Reichen ist eine Chance für ihn. Und Jesus identifiziert sich mit den Armen, er identifiziert sich mit Lazarus und diesem Gleichnis. Es gab durchaus Strömungen in der Zeit des Herrn, die meinten, dass Wohlstand und Reichtum ein Zeichen dafür ist, dass dieser Mensch gesegnet ist von Gott. Der Gesegnete, der, der in, in der Fülle des Segens lebt, der ist der, der von Gott geliebt ist. Und der Arme, das ist derjenige, dem wohl etwas schiefgelaufen ist im Leben. Manchen Weltreligionen, in denen das Kastenwesen noch besteht, besteht, ist immer die Gefahr, dass die Armen, dass man den Armen so ansieht, als hätte er das von Gott verdient. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, als mal ein Bischof, ich meine aus Angola war er, kam, oder aus Indien vielleicht auch, und der erzählt hat, das ist ja die große Problematik, dass man den Armen an den Straßenrändern liegen, dass man ihnen nicht hilft, weil man sagt, es, es ist Gottes Wille, dass er so liegt. Es ist Gottes Wille, dass es ihm so geht. Er muss wohl etwas wieder gut machen, was er in seinem früheren Leben schlecht gemacht hat. Da wird uns natürlich dann auch einmal deutlich bewusst, dass in den unterschiedlichen Weltreligionen nicht nur mit dem unterschiedlichen Gottesbild, auch ein völlig unterschiedliches Menschenbild verbunden ist. Eine völlig unterschiedliche Sicht, wie wir den Armen dienen oder vielleicht sogar am Straßenrand liegen lassen weil er irgendwie scheinbar Buße tun muss. Jesus hier in seinem Gleichnis rehabilitiert den armen Lazarus. Er setzt ihn wieder ein in das, wo er ausgestoßen war. Er war draußen, er war nicht im Haus, er stand nicht aufrecht da, er hat seine Würde verloren, er lag ohnmächtig am Straßenrand, er lag da zu Füßen der Tür des Reichen. Und die Hunde leckten schon an seinen Geschwüren. Es ist Ausdruck dafür, dass er vielleicht am Aussatz litt und dann sowieso aus der Gemeinschaft der Glaubenden und aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen war. Und indem Jesus jetzt sagt, er ist in Abrahams Schoß aufgenommen, sagt er ist nicht mehr draußen, sondern er ist drinnen. Er ist nicht mehr ohnmächtig, dem Tod ausgeliefert, sondern er ist hinübergegangen vom Tod zum Leben zum wahren Leben in Gott. Er ist nicht mehr ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und der Glaubenden, sondern indem er in Abraham Schoß aufgenommen ist und indem Abraham der Vater des, der Glaubenden ist, ist er angenommen als Kind, als geliebtes Kind Gottes. Es ist kein Zufall, dass er ihm den Namen Lazarus gibt, diesem Armen. Er ist rehabilitiert und Jesus hat ja einen namens Lazarus Auferweckt aus dem Grab. Und da hat er sozusagen bewiesen, dass diese Prophezeiung, die Jesus im Gleichnis Abraham in den Mund legt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht, dass diese Prophezeiung wahr ist. So unglaubwürdig sie uns scheinen mag, wenn doch einer von den Toten kommt, wenn doch einer aus dem Tod aufersteht, das müsste sie doch überzeugen. Die Erweckung des Lazarus ist das letzte große, die letzte große Heilstat Jesu, das letzte große Zeichen, das ihn erweisen müsste als den Herrn über Leben und Tod. Aber was tun die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Hohen Priester, der Hohe Rat, nachdem Lazarus erweckt ist? Sie beschließen, Jesus umzubringen. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es ist fast, fast für uns Menschen, mag es fast unglaubwürdig sein, dass das Herz des Menschen so hart sein kann, dass es nicht einmal sich erweichen lässt, wenn einer, der schon im Grab lag, der schon riecht, der drei Tage schon im Grab war, aus dem Grab herausgerufen wird, dass sich immer dann, immer noch nicht das Herz des Menschen erweichen lässt und überzeugen lässt. Es gibt offensichtlich eine letzte Verhärtung im Herzen des Menschen, wo der Mensch durch nichts und niemand mehr vom Gegenteil überzeugt werden kann, wo irgendwie etwas wie verschlossen ist. Jesus kann tun, was er will, sie glauben nicht, er kann selbst einen vom Tod erwecken. Sie glauben nicht. Es liegt nicht an ihm, wenn sie nicht glauben. Er hat alles getan, das größte Wunder gewirkt. Und dennoch bleibt ihr Herz zu. Es erinnert ein wenig an, an seine Heimatstadt in Nazareth, wo es heißt, er konnte kein Wunder wirken dort, weil die, weil die Menschen nicht an ihn glaubten. Sie waren so verschlossen, dass sie nicht zugänglich waren für sein Wunder wirken. Oder wir können an die zehn Aussätzigen denken, die Jesus geheilt hat. Großartiges Wunder ist in ihrem Leben geschehen, aber nur einer von ihnen bricht wirklich innerlich auf und kehrt zu Jesus zurück, um ihm zu danken. Was mich erschüttert, ist dieses Wort, dass sie selbst dann nicht glauben, wenn einer von den Toten umkehrt. Und dass dieses Wort auf so eine Verhärtung hinweist, die dann das andere Wort, was mich ebenso erschüttert in diesem Gleichnis, als wahr erweist, dass es einen unüberwindlichen Abgrund gibt. Etwas, wo das Herz des Menschen so tief in sich selbst verschlossen ist, dass es nicht mehr aufgebrochen werden kann. Es gibt diesen, außerdem sagt Jesus, ist zwischen euch und uns ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch und von dort zu uns kommen kann. Und das ist ein Wort, das uns zu Recht erschüttern kann, weil es ein Wort ist, das so etwas, so etwas Unüberbrückbares von diesen beiden Seiten zum Ausdruck bringt und scheinbar auch etwas Endgültiges zum Ausdruck bringt. Dieses Evangelium ist sicherlich nicht erzählt, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. Jesus wird ja einmal gefragt, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und Jesus gibt interessanterweise keine Antwort auf diese Frage, sondern er sagt, auf diese Frage sind es nur wenige, die gerettet werden, sagt er, müht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Es muss nicht deine Sorge sein, ob es wenig oder viele sind, die gerettet werden, auch wenn uns das Heil jedes Menschen am Herzen liegen mag, aber deine Sorge muss es sein, dass du selber durch die enge Tür gelangst, dass dir eben nicht das passiert, was dem reichen Brasser passiert ist, dass es ein Herz so sehr verhärtet ist, dass es wie ein Panzer ist, der nicht mehr zugänglich ist für die göttliche Barmherzigkeit. Und Jesus möchte uns, ich glaube, Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis vor einer Welt bewahren, die in sich selbst verschlossen ist und vor einem Menschsein bewahren, das in sich selbst abgekapselt ist, das nicht mehr zugänglich ist für Gott und das nicht mehr offen ist für die Nöte der Brüder und Schwestern. Er möchte uns vor dieser in sich selbst verschlossenen Welt und vor der in sich selbst verschlossenen Menschenseele bewahren dass uns der Durchbruch gelingt. Und ebenso sind es die, die Propheten, die uns immer wieder und die, die, das Volk Israel immer wieder aus dieser Selbstverschlossenheit herausreißen wollten. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbau und ihr faulenzt auf euren Post, Posten. Das strenge Wort, das Fest, der Faulenzer ist vorbei. Der Prophet Amos möchte das Volk herausreißen aus der Selbstbequemlichkeit, um wieder in den Gottesbeziehungen einzutreten und durch die Gottesbeziehung auch sich wieder dem Nächsten zu öffnen. Oder der heilige Paulus, der dann in der zweiten Lesung gesagt hat, kämpfe den guten Kampf, ergreife das ewige Leben. Und das ewige Leben, das wird uns auch im Gleichnis vom reichen Passer und dem armen Lazarus deutlich, ist nicht etwas, was wir kaufen können, was wir erzwingen können von Gott, sondern Ergreife das ewige Leben, das heißt ja, bereite dich so, öffne so dein Herz, dass du von Gottes Herrlichkeit ergriffen werden kannst. Leben, göttliches Leben, ist Liebe und Hingabe. Ergreife das ewige Leben, das heißt, ergreife ein Leben, das aus Liebe und Hingabe besteht. und Lass dich ergreifen von der Größe der göttlichen Liebe, von Jesus, der reich war, der um unsere Willen arm wurde, um uns durch seine Armut reich zu machen. An ihm wird uns sichtbar, wie weit wir gehen müssen in unserer Selbstentäußerung. So weit, dass wir auch bereit sein sollen, das Leben zu geben für unsere Schwestern und Brüder.